4: Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
5: Herzlich willkommen zum heutigen Erzählcafé. Schön, dass so viele gekommen sind, der Raum ist voll. Der Titel der jetzigen Veranstaltung, ähm, wovon auch das Erzählcafé heute die Eröffnung sozusagen ist, nennt sich Her Story – Vier Jahrzehnte feministische Bewegung in Freiburg. Das ist der Titel der gesamten Reihe und heute der Schwerpunkt sind Räume. Und es ist auch kein Zufall, dass wir hier deswegen im Strandcafé sitzen. Wie ihr alle wisst, das Strandcafé wird seit vielen, vielen Jahren von einem Frauenkollektiv betrieben und hat auch immer wieder bewusst Raum geschaffen für Frauen, also sei es Frauencafé oder Frauenvolkskirche etc. Das Strandcafé ist außerdem ein, Ort, ein wichtiger Ort der Vernetzung, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, Vielleicht war eine von euch auch schon 1987 dabei, da gab es eine Frauenwoche in Freiburg. Das Besondere an dieser Frauenwoche war, dass sie ähm, von autonomen Frauen und Frauen des Frauenzentrums hier in Freiburg gemeinsam organisiert wurde. Und diese haben sich angeblich, so die Geschichte stimmt, hier im Strandcafé ähm, kennengelernt und vernetzt. Damals gab es hier eine Frauendisco und ein Frauencafé. Was ist überhaupt ein feministischer Raum? Das wollen wir hier heute besprechen und noch viele viele andere fragen also was macht was macht einen solchen feministischen raum überhaupt aus wen und was braucht es um feministische räume zu schaffen wie kann das verhältnis zwischen schutz und offenheit gestaltet werden wie wird ein Raum Ausgangspunkt von bewegung wie können feministische räume in anderen linken räumen entstehen sichtbar werden und dann auch weiter bestehen wie viel heterogenität braucht ein raum oder kann er aushalten? Und immer wieder die Frage, für wen ist dieser Raum überhaupt da? Ja, dann also würden wir jetzt gerne nach vorne hier wieder uns konzentrieren, aufs Podium zu unseren Gästen. Von links nach rechts.
3: Gut, dann habe ich jetzt die Ehre vorzustellen Margot Poppenhusen. Äh, Margot Poppenhusen kam 1973 mit 34 Jahren nach Freiburg. Ähm, von Hamburg kamst du, ne? Genau. Und sie hat erzählt, dass sie nicht gleich Feuer und Flamme für die Frauenbewegung war, aber dann ist es ihr ganzes Leben lang geblieben. Sie hat eben das erste, also so das erste richtig große Frauenzentrum in der Luisenstraße 76 mit aufgebaut. Und sie hat auch ihre eigene Geschichte und die ihrer Mitstreiterin später erforscht, nämlich in dem Buch »Viel bewegt, nichts verrückt?« Fragezeichen dort untersucht sie die frauenbewegung in freiburg 1972 bis 1992 dann zu meiner linken sitzt doris müller sie hat in den 80er jahren in freiburg studiert und vor allem hat sie aber häuser besetzt ähm und 1986 beschloss sie, sich den Frauen anzuschließen, die eine Häuserhälfte des besetzten Hauses am Schlossbergring zu einem Frauenhaus machen wollten. Und von, von den autonomen Schlossbergfrauen, wie sie sich genannt haben, gingen damals sehr viele Aktionen aus. Und ich glaube, man kann sagen, sie waren diskursprägend in dieser Zeit. Und ähm, Doris hat mir vorher er erzählt, sie hat dann sehr schnell aufgehört zu studieren, weil es gab keine Zeit mehr zum Studieren, es war ein Fulltime-Job und es sei in diesem Jahr so viel passiert, wie sonst nur in fünf Jahre passt. Dann rechts von mir sitzt Martina Hocke. Ähm, sie ist gleichzeitig so in die feministische Bewegung eingestiegen und in die feministische Mädchenarbeit. Sie war in der Gründungsgruppe von Tritta, einem Verein, für feministische Mädchenarbeit, der Anfang der 90er Jahre ein großes Mädchenhaus gründen wollte. Das Haus wurde leider nie gebaut, aber es gibt bis heute Tritta und auch bis heute ist Martina dort aktiv und arbeitet dort. Dann hier links sitzen, ganz links, <lacht> Magdalena Schweizer und daneben Lara Moseler. Sie haben vor zweieinhalb Jahren die Realitätenwerkstatt gegründet. Das ist eine Gruppe, die sich als feministisch, queer und antisexistisch versteht. Ihre Veranstaltungen fanden, wenn nicht auf der Straße, erst in der KTS statt. Und heute treffen sie sich regelmäßig im Susi-Café und es gab auch Veranstaltungen hier im Strandcafé. Und sie suchen explizit linke Orte, die offen sind für alle Geschlechter. Und auch ihre Gruppen Gruppe ist offen für alle Gender. Also ich würde gerne anfangen ähm, mit dir, Doris. Ihr wart ähm, eine Zeit lang eine richtige Legende, das Frauenhaus Schlossbergring. Das ist 1984 besetzt worden von einer gemischten Gruppe. und ähm, 1986 gab es dann, wie es in einem Brief von einer Züricher Frauengruppe an euch heißt, eine heldinnenhafte Umschichtungsaktion der Frau Freiburger... Hausbesetzer-Szene. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es zu dieser heldinnenhaften Umschichtungsaktion gekommen ist.
1: Also ich muss eigentlich anfangen in der Straße, weil ich habe damals in der Straße gewohnt, war auch ein besetztes Haus in Freiburg. Und in den besetzten Häusern war einfach so, also es war eine Zeit, wo, wo diese antikapitalistische, antiimperialistische und was weiß ich noch, noch was für ein Kampf halt sehr sehr wichtig war und da waren die Männer einfach sehr straight und da wurde wurde gekämpft und da war einfach klar da waren innerhalb in, in in den Häusern einfach ziemlich starke patriarchalische Strukturen im Prinzip und die Frauen sind auch immer stiller und stiller geworden so war das also bei uns im Haus und im Schlossberg und äh, wir hatten zum Beispiel in der Straße einen Kaffee gegründet unten drin ich und noch eine Frau das wurde überhaupt nicht auf, der, auf dem Plenum diskutiert und das, war ein, das haben wir halt so, die Frauen machen das da. Ne? Und das war aber auch ein großer Treffpunkt dann, wo Leute immer gekommen sind, Das war, wo sich Gruppen getroffen haben. Und da gab es eben dann auch ein Frauenplenum und äh, einmal die Woche. Und auf dem Plenum da kamen die Frauen aus den anderen besetzten Häusern, wurde irgendwann kamen die aus dem Schlossberg und haben gesagt, Sie mehr und mehr ziehen sich zurück oder ziehen aus und dann kam uns einfach die Idee, wieso wie ziehen wir eigentlich immer aus, sondern jetzt machen wir es mal andersrum. Jetzt ähm, sch, ähm, geben wir den Typen ein Ultimatum, dass sie ausziehen müssen. Und das gesagt, getan. Freitags wurde es beschlossen, samstags wurden die anderen Frauen in den anderen Häusern, die noch nicht da waren, informiert und am Sonntag auf dem Plenum wurde das praktisch das Ultimatum gestellt, dass sie ausziehen mussten, die Männer. Was die dann auch gemacht haben. Und äh, bis auf einen, der hat sich geweigert, den mussten wir dann zwangsräumen. <lacht> ja, und so fing es dann an, dass wir praktisch unsere Inhalte in, alle, in jede politische Diskussion reingebracht haben. Einfach immer die Frauenseite mit reingebracht, uns nicht zurückgezogen, sondern in jedes plenum und die haben schon immer das kreuz geschlagen wenn wir gekommen sind
3: <lacht> ihr habt ein flugblatt gemacht und darauf gibt es ein reaktionsflugblatt von den männern da haben sie gesagt gesellschaftlich dominieren männer aber in linken zusammenhängen hängen häufig moralisch die frauen
1: ja, <lacht> ja gut irgendwann dann schon ja. <lacht> ne also es war für unser ansatz war eben auch dass es war gab auch einfach viele die die diese feministische theorie total gefressen hatten unter den männern also die wussten das konnten dir das um die ohren schlagen aber ihr eigenes verhalten war einfach ein anderes und es war unser ansatz dass wir in im zusammenleben und in den beziehungen das umsetzen wollen was da in der theorie verbraten wird und nicht ähm, einfach nur die theorie
3: ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie viel wart ihr und zu wie vielen Menschen habt ihr damals da gewohnt? Also wie muss man sich so die Atmosphäre an diesem
1: Ort vorstellen? Wir waren am Anfang um die 12 und da kamen dann aber immer mehr und mehr andere Frauen noch dazu und dann waren wir so 25 Frauen ungefähr.
6: Wir haben da einfach so
1: ein paar Sachen versucht, so wie das in der Zeit so üblich war. Ein großes Bett, ein großer Kleiderschrank, ein paar Rückzugszimmer gab es schon. Und einfach ja, zusammengekocht und eben diese diese Dinge zusammen gemacht.
3: Ich fand das ganz interessant, weil ihr habt ja auch ähm, euch sehr viel mit Wohnen beschäftigt und auch ähm, auch öffentlich sehr heftig kritisiert. So klein familiäre Strukturen. War das dann so euer Gegenentwurf
1: dazu? Du hast vorher gesagt, wir hatten so ein Flugblatt, da stand drauf: Wohnungen sind. Frauengefängnisse in scheinbarer Freiheit oder irgendwie sowas genau. haben wir mal geschrieben. Dann. Unter dem Aspekt haben wir einfach auch die ganze Wohngeschichte angeguckt, was das einfach alles gesellschaftlich damals äh, patriarchalisch oder auch heute noch teil, großteils patriarchalisch geprägt war und ist, und dass es einfach so haben wir haben halt einfach alles angeguckt unter mit der Brille, ähm, was uns so unter die Finger kam. Und das war eben klar die Wohnraumgeschichte hauptsächlich, weil wir ja im besetzten Haus gewohnt haben. Aber wir haben auch ähm, eine Flüchtlingsgruppe gehabt zum Beispiel mit Frauen aus der Wiesenthalstraße, aus dem Flüchtlingswohnheim. Dann haben wir ähm, eben diese Frauenwochen organisiert. Ich glaube zwei oder drei hintereinander jedes Jahr. Und uns einfach eingemischt in alles, was so gerade in Freiburg ähm, Los
3: war ja. margot also ihr habt jetzt nicht im Frauenzentrum gewohnt, aber trotzdem habe ich verstanden, dass ihr auch, ähm, dass das Frauenzentrum so zwei Funktionen hatten, hatte, also dass es das so ein bisschen nach innen gewirkt hat, also für euch ein Freiraum ähm, war, aber dass es auch nach außen wirken sollte, also dass man da auch viel ähm, losgegangen Dann ist. Wie würdest du diese zwei Richtungen, also würdest du auch diese zwei Richtungen so beschreiben und wie würdest du sie füllen?
4: Das Frauenzentrum in der Luisenstraße, muss ich jetzt sagen, ich fange jetzt davon an und die davor lasse ich weg, hatte drei Stockwerke. Unten war ein Stockwerk, wo Gruppen drin waren, die sehr regelmäßig taten, wo man auch einen Schlüssel dazu brauchte und man konnte in das zweite Stockwerk nur außen herum über eine Garagenauffahrt kommen. Äh, so dass da von innen schon mal kein Kontakt war. Das ist in gewissem Sinne fast symbolisch, weil die beiden, die Gruppen, die da unten waren, das waren vor allem Frauen lernen gemeinsam, eine der ersten äh, Frauen, äh, ja Volkshochschulen, wenn man so will, kann man das sagen. Hoch war es weniger, aber immerhin äh, Volksschulen und Bildungsvereine, aus dem dann später auch das bift eine beratungsstelle für frauen hervorgegangen ist die hat dann noch etwas länger existiert und es war auch eine kleine bibliothek wurde da aufgebaut und äh, die natürlich auch für frauen lernen gemeinsam wichtig war das war unten da war also nicht diese fluktuation in dem sinne während im, im äh, mittleren stockwerk war die küche war ein café waren zwei Räume, in denen man sowohl Pläne wie auch Arbeitsgruppen oder wer gerade Lust hatte, sich zu treffen. Die kamen von außen da rein, zu bestimmten Zeiten war es offen immer natürlich nicht. Aber es war ein Ort und ein Raum, wo man sich treffen konnte. Das war anfangs wohl für alle Frauengruppen gedacht, die sich da so feministisch orientierten. Es hat dann allerdings ziemlich früh sehr heftige Auseinandersetzungen gegeben äh, zwischen Heteras und Lesben. Und die waren zum Teil wirklich, also ich habe damit auch mitgemacht, mir war das immer gar nicht so recht, aber <lacht> äh, jedenfalls hat das dann dazu geführt, dass die Lesben eigentlich gemeint haben, die Heteras, die könnten gar nicht richtig feministisch sein, weil sie ja immer noch mit den Männern zusammen wären. Und äh, sie, die Lesben, wären eigentlich die einzigen wirklichen Feministinnen. Das hat dann dazu geführt, dass manche von den Frauen, die noch in äh, an gemischten Verhältnissen äh, <lacht> ausgeharrt haben, genau, ausgeharrt haben. Dankeschön. <lacht> dass die aber eigentlich das Zentrum lange Zeit erstmal nicht mehr als Treffpunkt für sich gesehen haben. Damit blieb das Frauenzentrum für eine längere Zeit ein, der Hauptrückzugsort und insofern auch wirklich sehr wichtig für lesbische Gruppen, die auch wieder verschiedene Thematiken hatten, die allerdings das Problem, das Problem oben im Frauenzentrum war immer die Fluktuation. Es gab Phasen da war wirklich nichts los. Da habe ich dann die Bierkisten hingestellt, die wurden nicht bezahlt und kam doch keiner. Und äh, Jedenfalls, es war manchmal Phasen, in denen gar nichts los war. Und dann plötzlich, wenn irgendein Ereignis gewesen war, dann mit einem Mal trafen sich wieder eine ganze Menge Gruppen. Und vor allem war es relativ offen, als wenn wir eine sehr gut funktionierende Kaffeegruppen hatten. Die hatten einen Tresen gebaut, und manche Frau, die neu kam, von außen sogar, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, ein Tresen ist immer ein guter Ort, um sich festzuhalten. Da konnte man sich dann hinsetzen, ein bisschen was trinken und mal so gucken, was denn hier so alles los ist. Das waren dann wieder sehr interessante Phasen auch. Das war eine sehr lebendige und später, es haben da sehr viele wichtige Frauengruppen auch getagt. Zeitungsgruppe zum Beispiel hat lange da getagt, wir hatten auch unser kleines Schränkchen. Und später mussten wir halt privat tagen. Also das war so der Ort, der Raum dafür.
3: Und kannst du kurz sagen, was die Zeitungsgruppe war?
4: Die Zeitungsgruppe ist entstanden, also da, ja, aus einer Flautezeit. Es gab in der, ähm, im Zentrum dann eine Ku sogenannte Frauenkulturgruppe. Die sagte, wir wollen jetzt mal nach außen was machen und nicht immer nur so eigenen Saft und die, die ersten Frauenkulturtage im alten Viere Bahnhof 1982 gemacht haben. Und aus dieser Erfahrung heraus, dass damals so wenig im Frauenzentrum los war und politisch es eigentlich nur noch so ein Treffpunkt war und politisch aber gar nichts mehr nach außen ging, haben sie uns gebeten, oder so ein paar, äh, gebeten, zur zum Thema Frauen und Politik, Frauenbewegung und Politik, eine Diskussion zu machen. Und wir waren dann fünf Frauen, haben vorne auf dem Podium gesessen, jeder hat so ein bisschen was vorgetragen. Und das war zu unserem großen Erstaunen rappellvoll Also der Virebehandlung war so voll, dass die schon draußen auf der Straße stehen mussten, so ungefähr. Und diese Diskussion hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, also so kann es nicht bleiben, wir müssen was machen. Was macht man am besten, wenn man an die Öffentlichkeit treten und macht eine Zeitung? Und dann haben wir ein Treffen gemacht im Frauenzentrum. Wer Lust hat, an der Zeitung mitzumachen, soll kommen. Und es kamen, glaube ich, dann so 14, 15 Frauen. Und dann haben wir gesagt, so, nun planen wir mal, wie wir es machen. Alles natürlich selbst gemacht. Nicht nur vom Schreiben, sondern auch vom Drucken und vom Setzen. Und am Anfang haben wir wirklich Legen, haben wir bis zum Schluss zu, äh, äh, selber gemacht. Und das war eine sehr spannende Zeit, weil wir alle Themen aufgegriffen haben, die so damals äh, virulent waren. 218 natürlich, dann zur Friedensbewegung, zur Ökologiebewegung, zum Frauenzentrum als solchen auch, auch Unifrauen, alles was gerade so in Freiburg war, auch Freiburger, also das war immer so ein bisschen meine Aufgabe, ich bin immer rumgelaufen und habe geguckt, wo gab es wieder neue Initiativen und habe dann darüber entweder selbst berichtet oder die darauf angesprochen, dass sie doch mal einen kleinen Bericht in der Zeitung machen würden. Also wir haben wirklich versucht, so alles aufzugreifen, was <lacht> in der Stadt passierte. Bis hin zur Initiative Freiburger Frauenreferat, die dann ähm, zur Gleichstellungsstelle an der Stadt geführt hat. Das war von einigen nicht sehr gern gesehen, denn äh, das waren ja die öffentlichen Institutionen. Und da gab es auch immer so eine äh, unterschiedliche auffassung soll man sich überhaupt in die institutionen begeben oder ist das dann eigentlich auch schon wieder eine verfälschung und so? naja stellen haben wir ja nie gehabt um gottes willen Sowas doch nicht das war doch alles ehrenamtlich
3: ihr wolltet es hier ja von anfang an auch nicht ehrenamtlich machen ihr wolltet ein mädchenhaus und ihr wolltet es professionell betreiben das war euer plan martina Erzähl doch mal, wie es eigentlich dazu gekommen ist und was für ein Haus, also was für ein Raum für Mädchen wolltet ihr da eigentlich schaffen? Ähm, also erstmal wollte ich mich bei euch noch ganz herzlich bedanken, auch für die Einladung, weil also für uns
7: als Mädchenprojekt ist es eher ein bisschen ungewöhnlich äh, jetzt so in der feministischen äh, Szene oder so, dann auch so wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir hatten immer ein Bein eben in der Frauenbewegung und ein Bein aber in der Jugendarbeit und in der Jugendhilfe. Und ich fand es aber jetzt auch irgendwie total schön, der Margot gerade zu, zu hören, weil auch Tritta war natürlich erstmal ähm, angesiedelt im Frauenzentrum, damals Schwarzwaldstraße. Und auch wir hatten einen kleinen Schrank mit einem kleinen Schlüssel wo man die Sachen <lacht> reintun konnte. Also äh, vor dritter gab es den Verein Mädchentreff Freiburg e.V., der ist noch ein paar Jahre älter, 86 wurde der gegründet, von Frauen, ähm, die Studentinnen waren, äh, also Studentinnen der Sozialarbeit und die gesagt haben, also ähm, eigentlich reicht jetzt mal mit immer nur gemischtes Jugendhaus und so, wir wollen was für Mädchen machen. Also wir wollen einfach einen Raum, der wirklich nur für Mädchen ist und denen alle Freiräume lässt. Der Mädchentreff hat sich dann mit Wildwasser zusammengetan, äh, 89 oder 90, und hat die Mädchenhausinitiative gegründet. Und die war dann eben vorgesehen als großes Haus für Mädchen und Mädchenanliegen und verschiedene Lebenssituationen auch. Und da war dann auch der Mädchentreff äh, vorgesehen, wo Mädchen alles tun konnten, was sie gerne tun wollten in ihrer Freizeit, aber auch eine Beratungsstelle. Und eine Zuflucht und Wohngruppen für Mädchen, die nicht mehr zu Hause wohnen konnten. Und ein Berufsprojekt so. Also das war die Idee von, diese Ausgangsidee des Mädchenhauses.
3: Du hast gesagt, es sollte ein Raum sein, wo Mädchen alles tun konnten. Was war denn eure Kritik an den gemischten Räumen, wo Mädchen ja auch sein durften und theoretisch auch alles tun konnten?
7: Also die Mädchen waren da gar nicht so sehr. oder Also auch wenn man heute in die Jugendhäuser geht, dann ist da immer noch viel mehr der Kicker und der Tischfußball. das Tischfußball. Und äh, das, da gibt es dann schon auch mal äh, eine Mädchengruppe an einem Tag oder so. Aber äh, die Kritik, die damals äh, eben angefangen hat, dass es eigentlich nicht keine Räume sind, wo Mädchen sich wohlfühlen, sondern wo Mädchen oft eher so ein bisschen als die so mitlaufen oder als Freundin von Jungen da auftauchen. Ähm, da wollten wir eben diesen, diesen anderen Raum, diesen Raum, der nur Mädchenraum ist, schaffen.
3: Und du hast erzählt, ihr wolltet auch einen Zufluchtsort schaffen. Das war ja auch angenockt an Themen, die auch in der feministischen Bewegung damals diskutiert wurden. Also ich denke,
7: ähm, die Mädchenhausidee das war immer so beides. Das war ähm, einen Freiraum zu machen, wie letztendlich ein bisschen auch wie eben Frauenzentrum ist, um ähm, sich zu treffen, um Kultur zu machen, um Kurse zu machen und das andere, das war was aus der Frauenbewegung kam durch die ganze Auseinandersetzung äh, über Gewalt gegen Frauen und Mädchen und vor allem über sexualisierte Gewalt und da war dann auch klar, auch Mädchen brauchen auch dafür einen Raum, um dafür darüber zu sprechen und brauchen auch Unterstützungsmöglichkeiten. Und so, das heißt, diese beiden Stränge zusammen, das gab dann die Idee von dem Mädchenhaus.
3: Ihr habt euch ja da auch erstmal sehr konzentriert darauf, so einen Zufluchtsort zu schaffen und habt da auch bei, also bei der Stadt dafür gekämpft, dass es diesen Ort geben sollte. Und es ist gescheitert. Warum? Die Stadt hatte natürlich schon länger eine
7: Notaufnahme auch für Mädchen, weil dazu sind sie auch verpflichtet. Und dann gab es da ähm, einen ungefähr zwei Jahre dauernden Prozess, wo zwar unglaublich viele uns auch unterstützt haben und auch wirklich äh, ganz traditionelle Einrichtungen in Freiburg, Jugendeinrichtungen, die haben uns auch unterstützt. Und letztendlich hat aber der große Träger, der das vorher schon diese Aufgabe hatte, der hat, die haben dann aus unserem Konzept abgeschrieben und es wurde das Konzept wurde vereinnahmt und wir sind dann bei der Abstimmung leer ausgegangen, so also das heißt was was auch mit Frauenhäusern passiert ist oder mit anderen ähm, feministischen Ideen, die eben in Richtung der sozialen Arbeit auch gegangen sind, dass dann die Ideen von äh, traditionellen ähm, Trägern auch übernommen worden sind. Wir haben
3: jetzt gehört von ähm, drei expliziten Frauen- bzw. Mädchenräumen. Ähm, Maggie und Lara, ihr, seid, ihr habt ja explizit euch entschieden, ähm, in gemischten Räumen tätig zu sein und ihr versteht euch auch als eine Gruppe, die für alle Geschlechter offen ist. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
6: Ich glaube, zum einen war es so ein persönliches Ding, dass wir alle nicht das Bedürfnis hatten, einen Schutzraum diesbezüglich irgendwie zu schaffen. Also wir hatten da, ja, uns war dieser Schutz war für uns irgendwie nicht notwendig. Und ich glaube auch, dass es, dass man es als eine Art, ähm, ja, Entwicklung auch neuerer Theorien sehen muss. Also ähm, ja, Differenzfeminismus war, glaube ich, einfach was, wovon wir uns wiederum abgrenzen wollten und eher sozusagen auf ähm, ja, poststrukturalistische Theorien und Queer Theory ähm, zurückgegriffen haben, wo es eben nicht mehr darum geht, ja, so konkret zu trennen zwischen Frauen und Männern und deswegen war für uns eigentlich auch klar, dass wir nicht sagen, wir wollen nur ein Frauenraum oder nur eine Frauengruppe sein, sondern eben eine Gruppe für alle offen.
4: Habe ich das richtig verstanden? Ihr nennt euch Realitätengruppe? Was heißt das? Das war mir noch schleierhaft.
6: Es ging darum sozusagen, wir bauen uns unsere Realität, wir wollen an der Realität werkeln und ähm, arbeiten und genau so ein bisschen wie Langstrumpf-Motto, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, zumindest in unserem kleinen feministischen Raum.
3: Genau, kleiner feministischer Raum. Ihr habt euch ähm, in einem größeren nicht-feministischen Raum bewegt, nämlich ähm, in der KTS. Habt ihr versucht, tätig zu sein? Ähm, wie hat das funktioniert? Also ich glaube,
0: Thema war von Anfang an ähm, sehr stark auch die eigenen Strukturen anzugucken und an denen zu arbeiten und das war dann auch in der KTS ein Thema. Eine Veranstaltung war zu Männlichkeit und autonomer Politik, die sehr gut auch aufgenommen wurde, wo viele Leute da waren, auch viele Cis-Männer, die da ja, viele Sachen geäußert haben, auch Kritik und auch, glaube ich, einen Platz für sich gefunden haben, um Themen irgendwie zu besprechen. Es gab auch konkrete Ideen, was damit gemacht werden konnte. Die sind dann natürlich nicht in die Umsetzung geraten. Das war ja, der erste schwierige Punkt. Bei den Veranstaltungen waren immer sehr, sehr viele Menschen und auch Menschen, die ich sonst nicht in der KTS gesehen habe, was ich total schön fand, dass Leute so auch ihren Weg dahin gefunden haben und auch relativ breit dafür, dass es dann auch eigentlich ein Szeneort ist. Wir, haben, wir nehmen alle möglichen linken Zusammenhänge unter die Lupe in Freiburg und natürlich auch die KTS als Raum. Und ähm, ein Punkt, den ich ziemlich krass fand, waren so die, die, die Rede, das Redeverhalten, wie kommuniziert wird und so. Und auch da gab es dann nach, diesem, nach dieser Einveranstaltung Ideen, wie das verändert werden könnte und auch den Willen, da irgendwie einen Prozess zu starten. Und das haben wir aber jetzt vorerst oder endgültig, weiß ich jetzt noch nicht so genau, aufgegeben. Also das ist erstmal leider gescheitert. So. Bei mir jetzt, weil ich gemerkt habe, ich kann mich dem im Moment einfach nicht aussetzen. Da passiert dann bei mir das, was vorhin gesagt wurde, dass ich still werde, was sonst eigentlich nicht oft passiert. Ich bin dann eher immer, du kannst viel reden, ich auch. Dann bin ich mal voll dabei vorne aber in dieser situation konnte ich mal wieder diese lähmung empfinden was auch gut ist weil ich dann immer wieder besser anknüpfen kann an das was ich bei vielen anderen Frauen Sternchen weiblich sozialisierten menschen beobachten kann
6: also für uns war immer klar wir sind teil der linken szene und ähm, genau deswegen wollen wir uns auch anschauen was da passiert und nicht nur nach außen äh, wirken sondern halt vor allem auch die inneren strukturen anschauen genau und ja bei der kts kann man sagen wir sind erstmal gescheitert ähm, Genau, aber deswegen sind wir jetzt auch woanders.
3: Margot, du hast es im Vorgespräch auch erzählt, ähm, ihr habt, du hast euch als immer mindestens zweibeinig bezeichnet, also dass ihr immer ein, äh, ein Bein in der Frauenbewegung hattet, aber ein Bein auch immer noch in der anderen Bewegung. Ähm, in welchen Bewegungen wart ihr noch so und was hatte das auch für Auswirkungen?
4: Dazu muss man sagen, dass in den 70er Jahren, das ist ja eine sehr bewegte Zeit hier war. Da war die Wiel bewegung da war der Häuserkampf in den 80er Jahren kam dann noch die Friedensbewegung dazu. Und äh, soweit ich das weiß, haben sehr viele Frauen gleichzeitig, vor allem in der heißen Phase in Will. In der Frauenbewegung, wie auch in Wiel gearbeitet. Es gab das berühmte, Fra auch Frauenkollektiv, nur meinten die was anderes, die mit der badischen Fraueninitiative, die, die mitgemacht haben, die mit äh, den Bäuerinnen und Landfrauen da in der Gegend von Wiel gearbeitet haben. Es gab andere, die bei der Volkshochschule Wielerwald sehr intensiv mitge von den Frauenzentrums, Frauen. Es gab dann wieder andere, die, wir haben das hier eben vom Schlossbergring hatten, auf verschiedenste Art und Weise am Häuserkampf beteiligt waren. Also, und dann gab es auch immer wieder dass man sich nach außen bewegte wie zum beispiel einige aus dem frauenzentrum die dann die, die ähm, Frauenseminare am soziologischen institut gegründet haben das waren dann wieder gemischt heteras und lesben also sehr gemischt dabei die nicht mehr im zentrum dann sein wollten sondern nach außen gehen wollten die 70er jahre waren sagen wir mal spätestens bis zum deutschen herbst 1977 wo die Ermordung Schleyers und diese ganze RAF-Geschichte dazu kam, eine außerordentlich bewegte Zeit mit dem Gefühl des Aufbruchs. Man hat das Gefühl, jetzt kann man tatsächlich was machen, das war dieses berühmte Branche-Wort Demokratiewagen. Es war sehr viel offener manches. Und man hat das Gefühl, wenn man sich nur in Bewegung setzt, dann kann man schon was erreichen. Ich glaube, dass das ein Gefühl ist, das man heute nicht so verbreitet hat, wie das damals war. Ob das nun an der Universität war, hier in Baden-Württemberg war dann dummerweise 1975, da war dieser Kultusminister Hahn, der die verfasste Studentenschaft abgeschafft hat. Es gab die Geschichte um den Paragraph 218, der damals auch ganz heiße Zeit war, mit vielen Demonstrationen und allem möglichen. Also da war wirklich überall was los und da konnte man dem gar nicht entgehen, dass man da zweibeinig war. Ich erinnere mich, das Luisenstraßenhaus war sehr dicht bei der Cayo und als die große Räumung von der Cayo stattfand, da waren wir im Frauenzentrum auch so ein Zufluchtsort für einige, die sich manchmal etwas zu weit vorgewacht hatten und dann immer kurz zurückziehen und machten wir dann auch offen dafür. Also da sind viele Kontakte, Netze gewesen
3: in Folge der 68er gab es ja auch ähm, ziemlich viele K-Gruppen und äh, im Flyer ist auch angekündigt, dass es auch um Nebenwidersprüche gehen würde. <lacht> Deswegen ähm, muss ich dich jetzt auf jeden Fall auch noch nach eurem Verhältnis zu den K-Gruppen fragen und wie sich der Konflikt des Nebenwiderspruchs
8: da so gezeigt hat. Eine Frau aus dem Publikum wird jetzt hier was erzählen. Also es gab äh, an, an der PH in Anfang der 70er Jahre, eine sehr aktive Basisgruppe, die auch den AStA dargestellt hat. Es war bevor, das war in der Zeit, als die AStAs noch politisch sein durften, allgemein politisch. Ähm, und, und da waren wir sechs Frauen etwa, die, denen einfach auffiel, dass an der PA, Ah ja, und in der Zeit wurde diese Basisgruppe vom KBW schon unterwandert, was wir nicht wussten, aber also das, das Wort KBW äh, fiel noch nicht. Bund Ja, und, äh, und äh, es gab dann auch spezielle Schulungen und so weiter. Und einf einfach wir Frauen in, in dieser Basisgruppe haben gesagt, es gibt an der PH 70% Prozent Frauen, wir machen jetzt mal was für Frauen. Und haben dann uns da was überlegt und dann ging das gleich los, dass, die, dass die, äh, äh, die Genossen dagegen waren, dass wir das alleine machen. Sie fanden, sie müssten dabei sein und das kontrollieren, dass wir da nicht den Nebenwiderspruch zum Hauptwiderspruch machen. Was wir dann im Weiteren äh, schon für uns auch getan haben. Äh, ein Stück weit zumindest. Ja, also das war diese, diese Phase. Und das, daraus ist die erste Frauengruppe dann hier ja. in Freiburg auch entstanden. Also wir haben dieses Consciousness Raising äh, dann auch gelernt äh, von amerikanischen Feministinnen und haben diese Kleingruppen da gebildet. Poppen. Erzähl doch noch mal kurz, was waren diese Consciousness Raising Groups? Ich glaube, ähm, meine
3: Generation kennt die jetzt nicht mehr so. <lacht> ja,
8: äh, also das, das heißt Bewusstseinshebungsgruppen, <lacht> also eigentlich ein schreckliches Wort also, äh, und das war schade, weil dieses Wort war zu kompliziert und dann hat man später Selbsterfahrungsgruppen gesagt und dadurch war das politische nicht mehr drin weil eigentlich waren diese Consciousness Raising Gruppen, da ging es nicht um Selbsterfahrung, auch ja, es ging von sich selbst ausgehend politisch zu denken dass, darum ging es ja, dass, wir, dass wir unsere Erfahrungen verglichen haben und und äh, darüber zu Erkenntnissen kam also zu einer eigenständigen Theorie und das war natürlich eine, eine enorm äh, befreiende Geschichte, weil wir ja so stark eben in diesen kommunistischen Zusammenhängen hingen und diese fertigen Theorien äh, ja immer bis dahin nur nachgebetet haben. Und da ging es dann wirklich darum, eigenes politisches Denken zu
4: entwickeln. Ich glaube, ich muss sicherheitshalber nochmal eine Ergänzung machen, was den Haupt und den Nebenwiderspruch betrifft. Der Hauptwiderspruch bei den Kommunisten war der zwischen Lohnarbeit und Kapital. Und die Theorie ging davon aus, wenn dieser Widerspruch mal beseitigt ist, dann sind alle gleich. Also auch die, dann gibt es eigentlich auch keinen Nebenwiderspruch mehr ne zwischen Männern und Frauen. Also muss erst der Hauptwiderspruch geklärt werden, dann kommt alles andere von alleine. Und darum haben sie natürlich diese Frauengruppen immer gar nicht für ernst genommen oder unterwandert und für sich, für ihren Dienst da gemacht. Und um das nochmal zu sagen, zwischen der Frauengruppe und denen war natürlich ein heftiger Streit entbrannt, denn wir wollten uns ja nicht so einfach als Nebenwiderspruch äh, verspeisen lassen. Und das hat dazu geführt, dass da ein absoluter Bruch dazwischen gewesen ist. Und auch das hat dann nachher nicht mehr so ins Frauenzentrum, das war dann schon die Zeit von der Luisenstraße, wo das nicht mehr äh, wo also diese Geschichte abgefrühstückt war sozusagen. Äh, denn darum kümmerten wir uns nicht mehr. Wir kümmerten uns dann nicht mehr um Lohnarbeit und Kapital, sondern eben um unseren Nebenwiderspruch Männer äh, gegenüber Frauen.
3: Doris, ihr habt euch nicht mehr mit dem Nebenwiderspruch so sehr beschäftigen müssen, aber ihr wart Teil auch eben der Hausbesetzerin-Szene und habt euch ja auch da so gesehen, also habt auch da gekämpft mit. Ähm und du hast das Verhältnis dazu hast du als verbunden und distanziert beschrieben. Ähm, wie hat sich das so in euren Inhalten und Aktionen gezeigt? Diese Ambivalenz vielleicht?
1: Ja, also ich glaube, wir haben uns schon teilweise um die gleichen Themen gekümmert, aber eben aus einer, mit einer anderen Sichtweise. Und teilweise waren es, also wir waren verbunden eben, weil wir da in diesen Häusern waren, weil wir äh, Aktionen zu irgendwelchen Billiglohngeschichten gemacht haben oder Flüchtlingspolitik und so Sachen. Aber schon, wir waren distanziert, weil wir, also wir haben unsere eigenen Sachen gemacht. Wir haben uns nicht angeschlossen, sondern wir haben eigene Sachen entwickelt und sind dann schon auch noch zu den anderen Sachen gegangen und haben da immer versucht, nochmal unseren, unseren Blick reinzubringen. Aber eigentlich ist für uns, auch daneben Widerspruch zum Hauptwiderspruch geworden in der Zeit.
3: Ihr habt euch damals als autonome Frauen bezeichnet oder verstanden. Ähm, auch ein bisschen in Abgrenzung eben zu den Frauenzentrumsfrauen, die es dann nicht mehr in der Luisenstraße, sondern in der Schwarzwaldstraße gab. Was hat das so ausgezeichnet?
1: Ja, wir kamen halt alle aus dem autonomen Umfeld ursprünglich. Wir hatten dann schon auch andere noch dabei, also es kamen dann auch noch viele Lesben dazu. Wir waren hauptsächlich hetera Frauen und dann kamen mit dem Frauenhaus auch noch andere und Lesben dazu. Also, in, in, in Frauen, wir sind auch ab und zu ins Frauenzentrum gegangen, aber für mich, für, für uns war das immer so mehr, dass die sich so immer um sich also jetzt böse gesagt, um sich selber kreisen. Und wir, uns war wichtig, einfach wirklich auch im Alltag in den ganzen normalen, äh, Anführungszeichen normalen Strukturen zu sein und da die Änderungen auch reinzubringen. Wir haben mit denen auch zusammen die Frauenwochen gemacht und so. Also da gab es schon auch Annäherungen und Zusammenarbeit, aber wir kannten die halt am Anfang gar nicht so gut.
4: Das Verwirrende war für uns immer, für die ursprünglich Frauenbewegten, wir, wir haben uns auch die autonome Frauenbewegung genannt. Weil wir nämlich autonom nicht mehr mit Männern zusammen machen wollten. Der Ansatz ist danach, und zwar kam das dann mit der ganzen Punkbewegung. Äh, ungefähr ab 80, so mit der Schwarzwaldhof-Besetzungsgeschichte, da ist der Autonomiebegriff ganz anders gefasst worden und zwar mehr als äh, Staatskritik. Also weg vom Staat, der Staat war der Schweinestaat und die Schweinebund und was da alles so rumlief. Äh, und das ist ein etwas anderer Ansatz gewesen, der auf eine gewisse Weise auch, ähm, sagen wir mal, zum, zum staatlichen Seiten hier sehr viel radikaler war. Als wir das im äh, Frauenzentrum gemacht haben. Nur, es ist für manche dann immer etwas verwirrend, also um jedenfalls zu mich, da habe ich gesagt: was, was sind das für autonome Frauen? Wir waren noch die autonomen Frauen. <lacht> also, um
3: die Verwirrung jetzt noch mehr zu verstärken, ehrlich gesagt habe ich sie noch nicht gesehen, aber angekündigt haben sich noch mehr autonome Frauen, <lacht> ähm, weil es gab ja in den 90er Jahren auch von der autonomen Frauenbewegung. Ähm, eine ziemlich intensive Antirassismusarbeit, eine feministische Antirassismusarbeit. Und es gab Menschen, die dazu was erzählen wollten, aber ich weiß nicht, ob sie hier sind eigentlich. Ja. Ihr seid da.
2: Also, wir haben uns auch autonome feministische Antira-Bewegung genannt. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, wir in Anführungsstrichen, wer sich da auch immer zugehörig gefühlt hat, haben äh, versucht, sowohl, also wir kamen würde ich jetzt mal sagen, aus einer Richtung von sowohl ähm, also Thematisierung Gewalt gegen Frauen als auch eben auch nochmal diese ganzen Anschläge, die es ja auch Anfang der 90er Jahre gab, auf Asylbewerberwohnheime, genau, und ähm, haben da versucht, so aus verschiedenen Richtungen auch unseren Kampf zu gestalten. Also ich kann jetzt an einem Beispiel ein bisschen konkreter machen, was wir gemacht haben, es gab Mitte der 90er Jahre, äh, unter anderem hier in Freiburg, eine Samstagsmüttergruppe. Die wurde initiiert von Migrantinnen, die in der Haslacher Straße in einem Flüchtlingswohnheim gelebt haben. Samstagsmüttergruppe heißt, ähm, dass in Istanbul vor dem Galatasaray-Gymnasium jeden Samstag Frauen, Männer, Väter, Schwestern demonstriert haben gegen das Verschwindenlassen in der Türkei. Das heißt, Oppositionelle wurden nach der Arbeit abgepasst oder vor der Arbeit, die wurden in ein Auto gezerrt, sind dann irgendwann sind gefoltert worden in der Regel und wurden dann als Leiche irgendwo wieder gefunden. Und gegen diese politische Praxis, gegen Oppositionelle haben überwiegend Frauen dann demonstriert und in Deutschland sollten Solidaritätskomitees gegründet werden und unter anderem eins hier in Freiburg. Und das Gute an dieser Gruppe fand ich, dass äh, die Migrantinnen, die da drin aktiv waren, ähm, ihr Asylverfahren, also äh, die, die Anerkennung des Asylverfahrens über die Frauen lief. In der Regel ist es ja so, dass die Männer den Asylantrag stellen, weil die verheiratet sind, darf die Frau auch bleiben. Scheidet sich der Mann Bevor die drei Jahre hier in Deutschland sind, muss sie zurück in die Türkei, es sei denn, die haben Kinder. Jetzt war es bei uns in der Gruppe andersrum. Die Frauen haben das Asyl bekommen und hatten sozusagen die stärkere Position. Und ähm, ja, wir waren dann in der Stadt und haben Kundgebungen gemacht, Demonstrationen gemacht. Die Migrantinnen haben zum Beispiel Artikel geschrieben, wir haben organisiert, dass die übersetzt wurden, in Zeitungen erschienen, sodass ihre politische Aktivität zum Vorschein kam und sie quasi nicht hinter der des Mannes versteckt werden musste. Ähm, über dieses Netzwerk der Komitees, die es in Deutschland in mehreren Städten gab, haben wir dann erfahren, dass in der Türkei äh, 2001 Frauen angeklagt wurden, die im Gefängnis gefoltert worden sind und bei einem Kongress darüber geredet haben, also sexualisierte Folter in der Regel. Und ähm, gegen diesen Prozess, der gegen die Stadt fand, ähm, sollte es eine Prozessdelegationsgruppe geben, und dann waren auch einige von uns eben in Istanbul bei diesem Prozess dabei als Beobachtung. Und ähm, also in der Türkei ist es so, dass die Prozesse schnell verschoben wurden. Also wir mussten dann mehrmals hinfahren. Aber wichtig war es halt, dass wir dann Öffentlichkeitsarbeit hier dazu gemacht haben und Gelder gesammelt haben, weil die Anwältin, die die betroffenen Frauen unterstützt haben, natürlich auch Geld brauchten. und ich fand es eine sehr wichtige Gruppe, weil es die Verbindung war von ähm, Migrantinnen, die politisch gearbeitet haben, und sexualisierter Gewalt. Zwar haben die eher so die Gewalt in Polizeistationen und beim Militär problematisiert und wir eher so die private <lacht> Gewalt, also in den, in den Beziehungen und in den Familien. Aber es war eben trotzdem so ein verbindendes Element.
9: Soll ich, soll ich noch ein
2: zweites Beispiel nennen? Das
9: war die Besetzung
2: von einem Bezirkssammellager.
9: Und zwar, das war halt in Baden-Württemberg am Anfang der 90er Jahre. Und auf dem Bourbon sollte das Bezirkssammellager, was ja schlussendlich auch durchgesetzt wurde, ähm, errichtet werden. Und es gab äh, ein gemischtes Haus, wo die Gemischten halt geplant hatten, es zu besetzen. Und es gab auch ein Frauenlespenhaus. Und das lief dann so ab, äh, dass man schon. Wir haben gesagt, welches Haus wir wollen. Wir haben uns auch das günstigere Haus ausgesucht. Und ähm, ansonsten haben wir das autonom als frauenlespen irgendwie durchgeführt, sind in das Haus. Es sind einige die mutigsten von den Frauenlespen, zu denen ich nicht gehört habe, äh, sind aufs Dach gegangen, haben sich dort angekettet so, und Banner ausgerollt. Und es war so ein Punkt irgendwie zu sagen, es reicht einfach irgendwie mit den immer mit der immer verschärften situation von Asylbewerberinnen und wir wollen an irgendeinem punkt einfach mal sagen nee wir sind auch bereit dafür und äh, wir bleiben in dem haus und ähm, bis wir geräumt werden also wir wurden auch geräumt und wir haben dann versucht die prozesse noch irgendwie politisch zu führen und weiter öffentlichkeitsarbeit zu machen es gab in dem Zeitraum auch die diversesten Gruppen, die in verschiedenen Wohnheimen Frauen-Lespen-Sprachkurse gegeben haben. Es gab in der Wiesenthalstraße eine autonome quasi Organisation von Schutz an bestimmten Tagen, an diesen ganzen nationalen Feiertagen. Und eine Zeit lang war das sogar so, dass fast jede Nacht irgendwie eine feste Gruppe vor diesem Wohnheim stand. So, damals gab es auch noch keine Handys, es gab Funkgeräte, So, damit fühlten wir uns schon ziemlich modern und äh, es gab dann eine Gruppe, die in der Wiesenthalstraße selber auch ein Frauencafé mit den Frauen dort irgendwie organisiert hat. Aus diesem Café raus gab es dann auch gemeinsame Antirah-Demonstrationen ähm, und ich glaube, das Wichtige war so ein Lebensgefühl, dass man gesagt hat, ähm, man will was verändern und man muss es jetzt auch einfach verändern und ähm, da nicht so Grenzen gesehen hat. So, das wurde dann auch schon ziemlich, manchmal auch so ein, so ein Lebensschwerpunkt,
3: aber es war auch so ein Gefühl, dass man vielleicht auch doch irgendwas erreichen kann. Martina? Ihr habt es jetzt nicht geschafft, dieses Frauenhaus zu schaffen, aber trotzdem Mädchenhaus zu schaffen, aber trotzdem gibt es Dritter bis heute. Es gibt auch diese Räume und ähm, die ihr auf sehr verschiedene Art und Weise füllt. Ähm, und du hast erzählt, dass jemand mal gesagt hätte, das Programm von Tritta, das sei wie auf dem Ladyfest. Was heißt das? Na, als wir damals, also dann Anfang der 90er so
7: abgewürgt worden sind in dem ursprünglichen Plan, ähm, die, Zukunft, äh, die Zuflucht zu, ver zu verwirklichen, dann haben wir dann gesagt, okay, dann ähm, versuchen wir was zu machen, was einfach auch leichter zu realisieren ist und ähm, oder was wir auch letztendlich mehr selber in der Hand haben, also wo wir weniger auch abhängig sind von so einer großen äh, öffentlichen Förderung und haben dann äh, angefangen Kurse für Mädchen zu machen und zwar ganz verschiedene Kurse äh, das wichtigste sind Vendo-Kurse, also Selbstbehauptung und Selbstverteidigung und dazu kommen dann aber auch noch ganz viele andere äh, Kurse und Aktionen und äh, die sind dann zum Teil die sind äh, zum Teil so mit dem, ähm, was anzubieten, was Mädchen vielleicht in gemischten Rahmen weniger gerne machen würden, also äh, Sachen mit Bewegung, äh, Kanufahren, Klettern und sowas oder dass wir auch immer wieder Radioprojekte äh, gemacht haben, das heißt auch über Radio-Mädchen auch zu ihren Themen oder zu Themen, die sie interessieren und wo sie andere befragen wollen, äh, was mit Radio zu machen und es dann auch auf Sendung zu geben. Und da waren wir auch dann im La Radio oder Radio Dreieckland, ich weiß es leider nicht genau. Oder auch äh, später dann äh, auch Sachen, die eher kreativ sind, wo ich heute auch sage, ja, das ist auch sowas wie die ganze Do-it-yourself-Bewegung, ähm, und das kam auch daher, also so ähm, in den Anfängen, da waren dann, oder so wie ich auch in den, in den alten ähm, schriftlichen Sachen auch gefunden habe, da war dann so geplant, also in den Mädchentreff, da gibt es dann Computerkurse, Fahrradreparierkurse und ähm, noch so irgendwie so Technik Sachen Holzwerkstatt genau also so die Sachen die Mädchen jetzt von sich aus nie tun würden und die wir Erwachsenen als feministisch äh, vielleicht auch einstufen wenn die Mädchen das tun würden und das funktioniert aber einfach nicht also das ist klar oder beziehungsweise heute kommt ein Kurs der Pimp Your Room heißt kommt besser an als Holzwerkstatt weil das ja man mag nicht nur das aufholen wollen was die Jungs machen also das das geht eben nicht. Und so, glaube ich, ist auch dieser Vergleich mit dem Ladyfest entstanden. Also auch äh, Spaß haben zusammen und was Neues zu machen, ähm, aber sich auch auseinanderzusetzen mit äh, Themen ähm, im Wendo Also auch auseinanderzusetzen mit dem Mädchensein und wie geht's mir und wie geht's mir mit äh, dem, was da mit den Jungs passiert oder sonst irgendwie und wie setzen wir uns zu Wehr.
3: Du hast gesagt, ähm, ihr wollt einen bewertungsfreien Raum schaffen. Was, was heißt das für euch, einen bewertungsfreien Raum? Die Mädchen, die leben ja absolut gar nicht nur in einem Mädchenraum. Das ist ja die Ausnahme.
7: Und die Regel ist der gemischte Alltag äh, mit Jungs oder Schule oder so. Und dann bei uns eben diesen Ausnahmeraum auch zu schaffen, nur unter Mädchen zu sein und da eben äh, nicht von Jungs bewertet zu sein, in dem, was sie tun und ausprobieren.
3: Vielfalt, Diversität, ganz verschiedene Ansätze, Maggi und Lager. Er vereint verschiedene Feminismusverständnisse und auch verschiedene Identitäten innerhalb einer Gruppe. Und wir haben auch vorhin schon gehört, dass das in anderen Zeiten zu heftigen Diskussionen geführt hat, sowas oder auch Konflikten. Wie ist das möglich, dass ihr so eine Diversität innerhalb von einer Gruppe aufrechterhalten könnt?
0: Also wir haben festgestellt, dadurch, dass wir viel auch Aktionen machen und Veranstaltungen machen und jetzt nicht miteinander lesen und auch ähm, nicht primär diskutieren so über Theorien und so, das macht eher jede Person, glaube ich, so an anderen Orten auf ihre Weise, ähm, das hilft, glaube ich, total viel, um... um, um ja, eigentlich gibt es die, diese Probleme gar nicht. Ich habe mich auch irgendwie so ein bisschen drüber, drüber gewundert, als du das angesprochen hast. Wie kriegt ihr das hin? Für mich ist das eigentlich überhaupt keine Frage und auch kein Widerspruch, dass da Menschen mit sitzen, die sich auf verschiedene Weise ähm, identifizieren. Und ich glaube, ein Punkt, eben der da hilft, ist, dass wir viel tun und gar nicht irgendwie wahnsinnig lange Diskussionen machen, wo wir herausfinden wollen, was, was ist jetzt irgendwie der richtige Feminismus oder so.
6: Ja, ähm, ich fand auch vorher die Frage spannend, die kam hier auch aus dem Podium, ähm, ob bei uns sowohl Heteras als auch Lesben mitmachen und tatsächlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Sexualität meine Mitstreiterinnen haben, es war nie eine Frage, die wir uns gestellt haben ähm, und dann glaube ich, wir machen nicht nur Aktionen, sondern wir machen vor allem auch Veranstaltungen, wo es um Teilhabe geht, also wo wir... Ähm, versuchen alle mit einzubeziehen, also wo nicht vorne jemand sitzt, der was erzählt, sondern ja, wo halt in irgendeiner Weise alle mitmachen können, zum Beispiel haben wir jetzt letzten Sonntag ähm, mit dem FZ, also Feministischen Zentrum, auch den Feministischen Kaffeeklatsch ähm, organisiert, wo es einfach darum ging, sich auszutauschen und wo ich auch toll fand, dass ähm, Frauen und Männer aus unterschiedlichsten Generationen da waren, die sich halt ihre Geschichten erzählt haben. Und da geht es nicht darum, welcher Feminismus der richtige ist, sondern da kann halt jede erzählen und vielleicht liegt es auch daran.
0: Oder auch, ähm, dass, dass Menschen da sind, die klar sagen, ich definiere mich als Frau und Menschen da sind, die sagen, ich bin queer, ich verstehe mich jenseits dieser beiden Kategorien oder so. Das ist irgendwie, das ist
6: überhaupt kein Problem. Da, ich weiß nicht, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ja, ich glaube, ich habe auch gerade gedacht, wir haben eine Demo organisiert gegen sexistische Werbung, wo wir halt, oder es war eigentlich ein Abendspaziergang, haben wir das genannt, ähm, wo wir durch die Stadt gelaufen sind und halt sexistische Werbung mit ähm, Aufklebern, wo sexistische Kackscheiße drauf äh, stand, beklebt haben. Und ähm, ich glaube, wir beide zum Beispiel haben schon komplett unterschiedliche theoretische Verständnisse von Feminismus, aber wenn ich sexistische Werbe Werbung verklebt, dann ist das... Total egal, ob ich jetzt eher einen queeren Ansatz oder einen marxistisch-feministischen Ansatz habe. Spielt in dem Fall einfach keine Rolle.
3: Könnt ihr noch so ein paar andere Beispiele nennen, ähm, was ihr noch für
6: Aktionen gemacht habt? Ihr habt ja viel auch im öffentlichen Raum gemacht. Ähm, also ja, von dieser, von diesem Abendspaziergang habe ich jetzt gerade schon erzählt. Dann hatten wir letzte Woche auch ähm, in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Gruppen, auch aus Freiburg, das, die Demo zum Internationalen Frauenkampftag organisiert. Ähm, genau, das sind vielleicht solche Sachen. Ansonsten haben wir jetzt schon öfters versucht, ein Awareness-Konzept auf verschiedenen Partys zu organisieren, also auf linken Partys. Das heißt, also, weil auch auf linken Partys immer wieder sexistische Vorfälle passieren, dass man da eine Gruppe hat, die ansprechbar auch bis morgens um 8 oder so ist, nüchtern auch, wo sich Leute, die von solchen Fällen betroffen sind, hinwenden können und nicht nur immer die Täter oder die Täterinnen im Vordergrund stehen und alle sich um die kümmern, sondern auch um die Leute, die davon betroffen sind. Das haben wir, da haben wir uns viele Nächte um die Ohren schon geschlagen, zum Beispiel beim Susi-Fest. Ein Ort, wo ihr das auch gemacht habt und wo es ja auch in den Vorjahren
3: Übergriff äh, gegeben hatte, ähm, war beim Tuntenball im Susi-Café. Und ähm, interessant fand ich auch, dass ihr auch gesagt habt, dass eins, also dass ihr eine Kritik ähm, von euch auch an diese linken Räume wie Susi, vielleicht auch Skreta, ähm, ist, dass sie sehr heteronormativ organisiert sind. Und ähm, der Tuntenball war erstmal was, was das aufgebrochen hat, aber ihr habt ihn trotzdem auch kritisiert. Warum?
6: Ja, also ich habe gerade noch nicht gesagt awareness kennen vielleicht auch nicht alle also bei awareness konzepten geht es darum sozusagen bewusstsein zu schaffen indem man halt ähm, ja, sexismus auf irgendeine weise präsent macht indem man das halt thematisiert und allein jedenfalls ist es unsere theorie dadurch dass man schon präsent ist zum beispiel auf Flyern und es mitteilt passiert weniger weil ähm, ja es einfach schon dadurch das Bewusst bewusstsein geschaffen wurde und ähm, ja, beim ersten Tundenball gab es sexisten, krassen sexistischen Vorfall auch. Und au aufgrund dessen haben wir uns auch halt auch Gedanken gemacht, was man da tun kann. Gerade wenn es eigentlich so einen Anspruch von ähm, nicht-heteronormativ hat. Und ähm, haben dann im Folgejahr das gemacht. Da ist dann auch nichts passiert. Und unsere grundsätzliche Kritik aber ist schon, dass es komisch ist, dann auf einen Tundenball zu gehen, wo dann ähm, eigentlich nur hetero Pärchen rumknutschen. Und ähm, alles sich ein bisschen Glitzer ins Gesicht machen und glauben, damit irgendwie irgendeine Art von Homo-Bewegung zu feiern, aber in ihren alten Mustern verhaftet bleiben. Und ihr wollt jetzt was
3: anderes machen?
6: Wir haben überlegt, eine Daik-Disco als Pendant quasi zu organisieren. Na, unsere Dike disco wäre auf jeden Fall dezidiert politisch und nicht wie der Tundenball ein, eine spaßige große Aktion einmal im Jahr.
0: Wir hatten überlegt, ob wir es offen machen für Frauen, Lesben, Trans, Inter nur. Und es war uns wichtig, den Raum wesentlich angenehmer zu gestalten, als wenn ähm, Cis-Männer, gehe ich jetzt mal davon aus, im Kleidchen rummackern. So. Cis-Männer ähm, wird gesagt, in, in, weil sonst immer von Trans-Männern und Trans-Frauen gesprochen wird und die, die, wo man nichts davor setzt, sind dann die Normalen. Und ähm, da, da wird jetzt eben, um das auch zu benennen, Cis-Frau und Cis-Mann von
3: vielen Menschen gesagt. Also vielleicht sind wir jetzt auch schon in so ja, Debatten, die vielleicht auch ein bisschen die neueren feministischen Bewegungen kennzeichnen ähm, und die auch euren Raum seit diesem Jahr ein bisschen verändern könnte. <lacht> Martina, seit diesem Jahr steht in eurem Programm, ihr seid nicht nur offen für Mädchen, sondern ihr seid offen für Mädchen unterstrich. Warum war euch das wichtig, ähm, ja, das zu ändern? Ja, das sind äh, also das sind die gleichen äh, Diskurse,
7: die ihr auch gerade ähm, angesprochen habt immer wieder, oder das sind die feministischen Diskurse, dass ich ähm, ja, letztendlich der Differenzfeminismus äh, auch Mann-Frau, dass sich das mehr auflöst. Und äh, wir haben vor einem Jahr eben dann angefangen äh, zu sagen, wir schreiben jetzt Mädchen-Unterstrich. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir den Vereinsnamen geändert haben, aber äh, die Angebote sind für Mädchen-Unterstrich. Und damit meinen wir, äh, alle sind eingeladen, die sich als Mädchen fühlen oder die sich zwischen Mädchen und Junge fühlen oder auch die intersexuell geboren sind. Und an lust haben an einer mädchen unterstrich aktion teilzunehmen so also das heißt dass wir nicht mehr davon ausgehen ähm, als mädchen wird man geboren so ähm, sondern dass wir uns da offener machen
3: hat es schon real veränderungen bewirkt <lacht> also die eine veränderung war dass wir jetzt äh,
7: vor einem monat hatten wir äh, einen Kurs Selbstverteidigung und Selbstbehauptung, den haben wir dann ausschließlich für ähm, Mädchen, unterstrich, Jungen, unterstrich, äh, Trans, äh, Transinter und Genderqueere junge Menschen gemacht. Also da wiederum haben wir dann gesagt, wir machen auch diesen eigenen Raum, so wie, wie wir sonst auch das Konzept von der Mädchenraum ist ein eigener Raum, äh, haben wir dann da geschaffen und das war total klasse, also die, die da teilgenommen haben, die haben sich total gefreut, ähm, zum Beispiel auch als junge Transfrauen in einem feministischen Raum willkommen zu sein, weil das einfach auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, und ansonsten jetzt äh, so in allen Kursen, da ist es was, was langsam gehen wird und was wir, was wir ja auch reintragen, wo wir auch merken, wir, wir sprechen da auch selber ganz viel drüber oder... Ähm, ja, dass wir auch anfangen, damit versuchen zu experimentieren, zum Beispiel in einer, in einer Gruppe zu sagen, wir machen jetzt eine Pronomenrunde am Anfang. Also jede, die da ist, jede Anwesende sagt äh, nicht nur den Namen, sondern auch äh, möchte ich mit sie oder mit er angesprochen werden. Ähm, oder also, ja, dass wir uns selber auch ganz viel damit auseinandersetzen und das versuchen dann in, in unsere Aktionen reinzutragen. Und ich glaube, irgendwann wird es dann kommen, Vielleicht dann auch ganz schnell so, also dass sich dann auch ähm, Mädchen, ja, Mädchen anmelden, die äh, vorher auch als Junge gelebt haben zum Beispiel.
3: Das sind vielleicht so Räume, die auch äh, noch definiert werden müssen und die noch erprobt werden in verschiedener Art und Weise. Damit würde ich gerne diesen Abend, den offiziellen Teil des Abends, schließen. Wir möchten uns noch mal...
5: Ganz ausdrücklich bedanken bei der Gerda-Weiler-Stiftung, die das hier auch mitfinanziert, die die Veranstaltung fördert, das Strandcafé für die Gastfreundschaft und Nils an der Technik. Vielen Dank. Jetzt gibt es noch Strandbar, also ihr könnt noch hier bleiben, was trinken, euch unterhalten, vernetzen, in Erinnerungen schwelgen. Danke, dass ihr hier wart. Es war sehr schön. Vielen Dank.